0: 今天非常荣幸的邀请到小帅做客我们正在中钱节 目， 欢迎小 帅， 简单自我介绍一下。
1: Hello Hello， 正在中钱的朋友 们， 大家 好， 我是小 帅， 我现在在美国亚特兰 大， 我自己也有两档播 客， 也是因为播客跟子君认识 的， 有一个叫 Buy Borrow Die， 专注搞钱的播 客， 自己还有另一个播客叫佐家小 帅， 佐家就是佐加州 嘛， 经常也会聊一些房地产啊、投资 啊， 对搞钱非常有热情的。华人一起讨论
0: ，是的，当时发现我和小帅的一些思路是一样的，比如会觉得中文互联网上讲证券投资和理财的还是不少的，但是围绕我们普通人的金钱观和财务规划的内容相对较少，比如普通人可以使用哪些资产和工具，避免哪些坑，所以前面和不上班的基金博主林野啊，博客创作者八十富都分别交流下健身经历，这次也有幸邀请到做北美房产的小帅。交流杠杆风险以及复利啊这些在房产上的一些使用技巧和案例，因为我觉得财务自由其实就像玩迷宫游戏，当我们知道答案之后，这条路其实就好走多了
1: 。非常同意哈，就是比方说我们在听播客的时候，一个基金经理对谈另一个基金经理，不管他是 VC 还是说是二级市场的，我们也许可以收获一些怎么样买股票的一些就是心态或者心灵马杀鸡。第一个，我觉得离散户有点远。第二个就是我们讲财富自由，它不仅仅是理财，或者说不仅仅是买股票，它还包括其他的方面，像房地产，它也是一种投资，包括一些像税务。有的时候如果说省了税务的钱，知道怎么样省税的话，其实也是在变相的赚钱。还有退休，美国这边非常流行一个 fire， 国内也经常看到，最近就是 fire， 应该是 financial independence and retire early。提前退休，财务自由，所以就是讲到一个被动收入的概念，一个退休的概念。其实大多数人二十岁、三十岁、四十岁是最年富力强的时候，最能赚钱的时候。但是我们如果说年纪再大一些呢，我们的赚钱能力下降了以后呢，我特别喜欢加拿大一个贷款经济的话，王宏宇他说投资房地产是平衡我们一生的收入，嗯、我特别喜欢这句话。因为我们在年富力强的时候，在二三十岁的时候，我们赚钱，然后这个钱一定要沉淀下来，不管是钱生钱也好，富利也好，等到就是你赚钱能力没有那么强的时候，也就是退休了以后，你才能够有一个比较有尊严的生活保障
0: 。平衡以上的收入让我想起了弗里德曼他的平滑消费理论，就是说个人可以通过这种方式，把自己一生的财务资源平等的划分在生命中的每一个期间。也就是说，在给定的确定的时间段里面，其实个人的消费啊，不是由当期的一个收入决定的，而且是由我整个一生的收入和财富所决定的。其实保险的本质也是如此，比如重疾险啊、年金险，都是把人一生的重大疾病或者说养老的风险，平摊到二三十年的交费期里面
1: 。呃，你刚刚说弗里德曼，我想起来了，王宏宇经常讲到他，他是从他这里重新组织了一下语言
0: 。其实我也是最近想的更明白了点。就是为什么想做正在种钱这档节目，啊，因为理财和投资其实还是有很多区别的。我们常说的投资啊，是关于钱的事，而且是只和闲钱有关系的。他想实现的是关于梦想和生活的，提供另外一种可能性。但是理财呢，其实是整个人生的一件事情，和你所有的钱都有关系。它关乎的是我们的责任以及自由，提供一种确定性。我对理财这方面会更感兴趣一点
1: ，所以你这个节目非常好啊，就是一定要坚持做下去。嗯、对，我觉得在个人的财务、理财、税务、保险，还有退休这些方面，嗯、我觉得从个人角度出发的、嗯、非机构制作的，我觉得你一定要坚持做下去。
0: 对，但是我们回到小帅个人的经历上，我还是挺好奇，就是小帅啊，你是怎么走上房产投资这条路的？然后我们可以简单说说工作经历吧。
1: 工作就很简 单， 我就是一个打工 人， 然后在科技公司里面。如果你是受雇的 话， 呃， 有雇主的话就叫 W2， 所以我就是一个 W2 工作。我其实投资很晚 了， 二零二一年才开始。我之前因为在湾 区， 然后湾区房子非常 贵， 虽然比起北上广可能未必比得 上， 但是湾区一个房子一个 million， 两个 million， 就是我在的时 候， 那个时候也是很夸张了。所以以当时我的工资。从来没有想过说要买房子，不管是自己住的房子还是投资的房子。后来我搬到亚特兰大的时候，发现哎，这边的房子好像价格还可以。当时有两个事情，第一个就是我一个朋友告诉我，这边你首付三点五就可以买，然后我当时看了一个亚特兰，百分之三点五，当然这是你自住的房子，不是说你要买来投资的房子。美国在这方面区分的是很严格的，我待会可以展开一下，我就先说这个自住的房子。然后我那朋友跟我 说， 你三点五就可以买了。那我一 想， 亚特兰大一 个， 比方说郊区一个 single family， 也就是我们普通说的独栋一个房子四十万。那四十万乘以三点五的 话， 你就是说你花一两万块钱美 金， 你就可以买一个独栋的房子。我当时一下 想， 那我看了一下我当时的股票账 户， 那我肯定买得起 啊， 对 吧？ 你花一两万就可 以， 毕竟也工作两年了。当时就打算开始买 了， 后来就是过了几个月之后开始买了。对，这是我第一次体会到杠杆这个事情。刚讲的是说自住房和投资房，因为 3.5 这个事情或者 5% 这个事情，我第一套自住房，我的首付是 5% 也是一个很低的比率。但是在美国有一个东西是区分的很清的，你买房的时候，你一定要跟跟各方说，你买的是用来自住的还是买来用来投资的，因为它都非常不一样。你举个例 子， 你买一个房 子， 你要说我要自 住， 你可以百分之五的首 付， 贷款可以给你百分之五的首付。但是如果你说买来投资 的， 就是专门我买来我要找租 客， 他们付我房租出租 的， 贷款是要求你至少百分之二 十， 或者说百分之二十五的首付。所以你看为什么 呢？ 因为贷款需要你多放钱在里 面， 因为怕你跑路嘛。如果说房市大跌的 话， 很多人一 看， 哎， 自己这个房产价值还不如贷款的 钱， 我四十万买的房子借了三十万。然后结果现在房子市值是十五万，投资人可能说了，那算球吧，那我不还了。银行为了避免这种事情，他会希望你放越来越多自己的 money 在里面，这样的话让你对这个房子更加难以抛弃嘛。保险也是，因为在美国买房子，你一定要自己照顾保险。如果你是自己住在里面的，你要买自住房的保险；如果是租客在里面，你要买出租房的房东保险，也要要求租客买租客保险。保哪些内容的？比方说房子失火了，树倒给你房子砸了，像这种龙卷风啊之类的、嗯。然后还有专门的地震险之类的，还有保什么呢？比方说租客在里面摔倒了、嗯嗯，他来怪你，他说你家地板太滑了，导致我摔倒，我现在半身不遂了，你要赔偿我。那你如果没有保险的话，你就很可怕了，对吧
0: ？就是说，在美国这个和房产相关的这一类保险啊，它是强制的吗？还是
1: ？嗯，是强制的，就是说你。不买保险的话，你的房子可能过户不了，这是贷款要求的。如果你是全现金买房的话，就你说我就是有四十万 d o 的现金，我就要买这套房子。那个时候你的过户不涉及贷款的时候，应该你是可以裸奔的。这个我不清楚，应该是可以的，但是我身边没有见到过有人不买的
0: 。明白，国内的房产保险这块应该也有很大的空间。因为我之前在广州买房的过程中，房产经纪人并没有提过类似的保险，只是可能我自己作为这个领域的人，后来给自己买了些财产损失保险
1: 。贷款他强制你买保险的原因是，比方说你房子被烧了，你还想不想还贷？从你的角度，你心想我房子都被烧了，我还还个屁的贷款？就是你还找我来周扒皮。所以呢，就是从银行的角度，从贷款的角度。他心想，如果你用来投资的房子被烧了，你没有收入，你肯定还不起了。那么就是需要有这么一个保险，嗯嗯、把他剩下的房贷给付了，对吧？至少他不亏太多。所以他们强制买保险也是有理由的
0: 。也就是说，我们在购买自住房的过程中，有什么事情影响了我们的选择、嗯
1: ？当时我收听一个 YouTuber 叫橘子说房产，当然我那个左家小帅后来还追星成功了。嗯嗯嗯在第二季有一期去采访了他，他是做了很久的 YouTube， 讲的非常清晰。我把他的视频全部给过了一遍，可能几十个上百个小时，写了一个六七十页的笔记。如果大家有需要，我看怎么样发给大家。把那个几十页的在美国买房的那个笔记我给做了。我觉得房产最美妙的地方，如果你问我，我是一个喜欢股票的人，还是一个喜欢房产的人，我会告诉你是 one hundred percent 百分之百房地产的人。啊， 我现在就是股票已经越来越 少， 有时候公司发行股 票， 我也会很快卖掉。我是基本上都放在房产上面。房产比起股票的 话， 它有两个优 势， 一个是杠杆的优 势， 一个是税务的优势。杠杆的优 势， 比方说我们刚刚说百分之三点五或者百分之 五， 但是这是自住 房， 我们现在不讲自住 房， 我们就讲投资房。投资房一个房子是百分之二十五的首 付， 比方说你现在有一个房 子， 它是四十 万， 然后你花了十万块钱的首 付， 银行借给你三十万。你房子将来涨价了呢？你虽然你是百分之二十五的首付，但是你房子增值的那一部分，你获得的是百分之百，这也就是杠杆。就比方说房子从四十万涨到了六十万，那么涨的那个二十万是归谁呢？是百分之二十五归你，百分之七十五归银行吗 ？No， 涨的二十万全部都归你，因为你房屋的拥有者嘛。你只要三十年或者十五年按时还银行的本金和利息就行了。银行要求的就是他的本金，他的利息。关于你增值或者你降 值， 其实银行不管的。所以 说， 你如果房子从四十万涨到五十 万， 从四十万涨到六十 万， 那么增值百分之百都是归你 的， 这就是所谓的杠杆。那你 想， 如果你的一个房 子， 比方说五年 吧， 涨了百分之五 十， 五年涨了百分之五 十， 你付了十 万， 然后五年后四十万变成了六十 万， 那么就是说你当初花的十 万， 五年后获得了二十 万， 对 吧？ 从这个角度 算， 就是五年翻倍的一个事 情， 而且五年的百分之五 十， 我觉得不是一个非常夸张的数字。这样的就是百分之二十五的投 入， 但是是百分之百的房屋所有 权， 这也就是说是杠杆的意义。我觉得大多数情况 下， 房地产的贷款是一种普 惠， 因为你想 哈， 大多数人他的一生当中能够找别 人， 你不管找 谁， 找朋友、找家里人、找银 行， 能借到的最大的一笔钱。也就是房贷了。大多数人而言，开企业的他可能借千万、借上亿的，但是很多普通人，我们一生中能借的最多的钱也就是房贷了。比方说借几十万美金，借呃两百万，就是找银行借两百万，这是我们最多能借的。房贷还有一个好处是在于，比起股市，它的安全性。因为股市的话，我投资，我不知道你投资股票会不会上杠杆，因为我们刚一直在讲杠杆嘛、嗯。嗯我不知道你有没有上过杠杆 margin， 没有，所以说你花100块钱，然后就买100块钱的股票。如果你稍微上一些杠杆的话，比方说你上 50% 的杠杆，你想找银行借 50% 资金的安全，或者说杠杆的安全是非常大的，就是安全性是非常差的。股票经历很大的波动，比方说短时间内大跌再涨回来，可能在这个过程中就被平仓了。对，但是房子不存在这个问题，哪怕你房子跌下去。银行不会说强行要求你把你房子收回去，银行只会说只要你三十年内每个月正常朝我付房贷本金和利息，我们当时约定的那个钱，房子涨跌我不管，这就是安全性。所以对于那些有坚持心的人，说房子一定会涨回来的。对于这种人，他只要坚持住，或者说他手里有较多的现金流可以应付房子下，即使市场不好的时候，他只要挺过去就可以了，不会说存在这种房子被收。像股票平仓这种事情，所以这是它的安全性。所以我觉得长期大额跟安全性的杠杆的话，房贷是一个好的项目。但是我都是在讲这边的，完全不是在说国内的买房的情况。对，这是一个杠杆的优势，还有一个就是税务的优势。国内很多人，我们也会把房子租出去。美国的，如果你是一个投资房，你的利息、你的修马桶的钱。你的这些开车去看房的钱，这些钱全部可以作为 expense， 也就是花费来去抵税。嗯、所以说你出租房的话，你修马桶其实等于是免费的，因为这个钱会抵税抵掉。修家电这些钱都可以抵税抵掉，因为是正常的投资花费。所以你是投资花费的话，嗯、要到时候报税的时候用你的收入减你的花费。比方说你一年收入了三万，发现你的房贷、你的这个修马桶、嗯、杂七杂八的。回起来也是三万块钱了，那就相当于 OK， 那就说你的 profit 是零，它也就没有办法在这方面收税了，所以这就是一个税务的优势、嗯
0: 。对对，听咱们这么说，其实我感觉还是挺有意思的，因为像股票、基金这类金融资产，有时候就像一串数字，但是房产这类不动产，其实和当地的历史文化、人文风情等这些情感属性都会有关系。所以有机会，我也挺想试试那些我感兴趣的一些海外的房产的
1: 。你说这个我还挺有感触的。我之前在湾区没有买房的两个原因，一个是房价太高，根本不敢想；第二个就是因为湾区的股票投资的气氛非常的浓，你走几步路过一家公司，它就是上市公司；路过一家公司，它就是上市公司，就硅谷的上市公司实在太多了。所以大家朋友们平时吃饭啊、玩呢、啊，也会讲哎股票怎么样，买哪个股票之类的。然后到亚特兰大这边就非常不一样，大家就在想在哪个区域买房啊，经纪人好，然后哪个装修师傅厉害，所以就是在美国不同区域之间的这种文化也是有区别的
0: 。就是不同区域的它一个谈资或者说社交货币，形成了一种氛围，也会对我们造成这种不一样的选择。是这样。那咱们刚才其实也提到，就是小帅也有搞一个专注搞钱的播客嘛，叫做。buy borrow and die， 我相信我们的听众其实很好奇啊，就为什么叫这个名字呢？可以方便解释一下吗
1: ？OK OK， 其实这 buy borrow die 买借死、嗯，这是一个美国比较流行的一个税务策略。其实它本质是一个税务策略，我把它语义给延伸了一下哈。它本质是一个税务策略，就是说你买了一个资产。你在二月的某一天花两万块钱买了一个苹果股票，从两万块钱变成了两百万，六十年变成了两百万，六十年一百倍也没有很夸张哈、啊。你的股票要给你的孩子，那么你孩子要交税嘛？你孩子除了遗产税之外，他是不用交增值税的，就是说他接到手的时间那个市值是两百万，他将来如果说卖了，他没有你持有那么久，他二百一十万就卖了，那他只要对二百一十万到二百万之间的这个增值负责交税。嗯、两万到两百万之间的税就属于你这个人死税消的这个情况，这是一个策略，很多人都在使用。然后我把它引申一下 ，buy borrow d i e b u y 就是我们买好的资产，因为我们就是不管是买房子买股票，我们选好的资产。包括还有一个同义词 other people's money， 借别人的钱，借银行的钱也是别人的钱，周围的人的钱也是别人的钱。你要 borrow other people's money， 并且是 cheap other people's money， 因为你的资金的成本对于你投资来讲非常重要。因为我们讲投资的杠 杆， 因为如果你的杠杆非常贵的 话， 每年还银行百分之 八， 你自己的投资收益才百分之 五， 你肯定不干这事但是如果你自己的收入投资收益有百分之十 五， 你还银行百分之 五， 你可能就非常乐 意， 对 吧？ 对，你会说这种钱越多越好，因为你稳定能赚百分之十五，然后稳定只需要还百分之五，你会觉得哦 ，cheap other people's money， 多多益善。但，我把它延伸了一下，就是我们后浪长期持有，直到死，未必是持有到死，可能你一个房子持有了十年或者十五年，但是对于不动产来讲，你肯定是不要动它，比较容易收获
0: 。是的，其实除了大公司活用杠杆之外，对于我们普通人来说，房产和保险。基本上就是唯二可以使用的杠杆了。之前其实就有听到鸠摩小虾米说有几件事情啊，对人的一生特别重要，其实比什么行业报告、元宇宙工作进度、年度总结之类的都要重要的多。这两件事其实就是买房以及买保险。比如说买房买对了，可以少哼哧哼哧工作很多年；保险如果决策做对了，可以避免哼哧哼,哼哧工作很多年的钱一次性全部还回去。